0: Und eigentlich war es die Kommunikation, ähm, die mich dann wieder daraus geholt hat und die mir dann eben auch Stück für Stück diese Bestätigung gegeben hat. Und Bestätigung ist dann auch gleich Hoffnung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ernhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann. Ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Ganz herzlich willkommen unseren heutigen Gast, Delfin Roteneder. Delfin, du bist Social Media-Expertin und alles Weitere erzählst uns bitte selbst und unseren Hörerinnen und Hörern. <lacht>
0: Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Genau, ich bin äh, als Social-Media-Expertin mittlerweile bekannt. Ich bin, muss ich jetzt gleich dazu sagen, Wahlkärntnerin, komme ursprünglich aus Wien und lebe jetzt seit 2013 äh, in Kärnten, habe hier äh, eine Familie und ein Unternehmen gegründet und ja, habe mir mittlerweile Gott sei Dank auch beruflich hier einen Namen gemacht.
2: Liebe Delfin, schön, dass du heute hier bist bei all den vielen Terminen, die dich gerade umtreiben bin ich schon sehr gespannt. Welche Geschichte hast du uns denn heute mitgebracht? Ähm, ich bin ganz dankbar,
0: dass ich hier auch sitzen darf und ähm, mir ist eine Geschichte ganz, ganz wichtig, nämlich ganz grundsätzlich mal zu sagen, bei all dem Erfolg, den ich jetzt gerade genießen darf, ähm, das ist nicht selbstverständlich und ähm, das kam auch nicht über Nacht. Und ähm, mir ist es deswegen ganz wichtig, diese Geschichte zu erzählen, weil ich weiß, dass es vielen da draußen ähnlich geht wie mir. Mhm. Oder dass viele sich denken, ma, ich hätte auch gern äh, so ein schönes, leichtes Leben wie die Delfin da draußen, ja. die von Termin zu Termin springt und da geht es ja so gut. Ähm, aber ich glaube, viele wissen nicht, was da dahinter steckt. Und ich, ich rede ganz gerne oft symbolisch von diesem Eisbergprinzip. Man sieht oberhalb vom Meer oft einmal die Spitze, die kleine, aber dieser mhm. riesen Eisberg da drunter... Äh, der einen dorthin führt, den sehen die meisten nicht. Mhm. Und ich möchte heute eigentlich mit meiner Geschichte Mut machen und den Leuten erzählen, wie kam es überhaupt zu diesem Erfolg? Das war nämlich eigentlich doch einen riesengroßen Stolperstein. Und was ist eigentlich nötig, damit das jetzt auch so funktioniert? Und es ist eben nicht immer alles so reibungslos. Und das möchte ich den Leuten gern berichten.
2: Ja, danke, das hört sich schon sehr, sehr spannend an. Man sieht, dass dein Business im Marketing liegt, <lacht> denn du hast mich jetzt noch gespannter gemacht auf deine Geschichte mit dieser Einführung. Ähm, wann beginnst denn deine Geschichte? Wie lange ist es her? Was war das für ein Stolperstein? Beginnen einfach mal zu erzählen.
0: <lacht> genau. Ähm, bei mir ist es so, ich habe mich äh, 2019, Ende 2019 erst selbstständig gemacht. Mhm. Habe davor in Kärnten bei einer großen Werbeagentur gearbeitet. Mhm. Und ähm, der Schritt in die Selbstständigkeit kam durch meine Tochter. Also ich habe ähm, 2018 äh, eine Tochter bekommen und habe mich dann während der Karenzzeit einfach auch quasi um meine Lebensqualität, um meine Freizeit auch ein bisschen mhm. ja selbstbestimmter gestalten zu können, für die Selbstständigkeit entschieden. Mhm. Um, und habe mich dann eben nach Ablauf meiner meiner Karenz dann auch tatsächlich selbstständig gemacht. Jetzt ringt vielleicht bei vielen schon die Glocke im Kopf, 2019, was kam denn dann? Es kam Corona. Und ähm, die Herausforderung für mich war, dass ich mich eigentlich gar nicht mit Social Media Marketing selbstständig gemacht habe, sondern mit Eventvideos und Eventmoderation.
2: Und das war der so. richtige Zeitpunkt. <lacht> <lacht> um, um, äh, nicht nur, dass das ein einjähriges Kind. war ja. die, die Sicherheit des, ja. des Angestelltenverhältnisses verlassen wir das, sondern auch noch mal Kopf ja. über in einem Bereich, der ein ja. paar Monate später dann gekappt wurde. Ganz genau. Und der ja noch immer nicht ganz hergestellt
0: ganz wurde. Ganz genau so
2: ist es, ja. Mhm.
0: Ähm, das war jetzt natürlich für mich, wie für ganz viele andere natürlich, ein, ja, ein, zuerst einmal eine große Schockstarre. Was mhm. machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Und die große Herausforderung, wenn wir uns daran erinnern, Anfang 2020, wir dachten ja total naiv alle, das dauert jetzt einen Monat und dann ist ja vorbei. Also ich kann mhm. mich noch gut daran erinnern. Ähm, es hat nämlich, eine meiner besten Freundinnen hatte vor, in diesem Sommer zu heiraten. Daher kann ich mich noch so emotional an diese Situation erinnern, die hat dann in, in unsere Hochzeits-, äh, wie sagt man, der Brautjungferngruppe geschrieben, Mädels, glaubt ihr, die Hochzeit kann überhaupt stattfinden? Und wir haben sie alle beruhigt und haben gesagt, Es ist einmal Lockdown, dann passt wieder alles und dann im Sommer, mach dir keine Sorgen für den Sommer. Das heißt, wir dachten alle naiverweise in dieser Eventbranche auch, so jetzt müssen wir mal kurz ein, zwei Monate, ist einmal kurz schwierig, mhm. aber dann geht es wieder super weiter. Ja und das schwierige war ja dieses nicht wissen wie lang dauert es denn bis mhm. wir dann unser leben wieder leben unseren job wieder wieder ausführen können
2: ja, ja. Und also du, wenn du schwierig. so kurz selbstständig warst, hast du dann irgendwelche Ansprüche
0: überhaupt gehabt? Nein, ich hatte gar keine äh, Ansprüche natürlich, oh wow. weil ich auch keinen Umsatz, ähm, also keinen Umsatz vorweisen konnte von davor. Ja, also ich hatte gar keine Ansprüche. Ähm, ich hatte das große Glück natürlich, dass mein Mann angestellt war und seinen Job auch ähm, weitermachen konnte. Allerdings war auch eher in Kurzarbeit. Ähm, ja, und ich hatte, ich sage jetzt mal, emotional hatte ich das Glück, Mama zu sein, das klingt jetzt, also vielleicht denken sich das viele umgekehrt und dass ich dann Sorgen hatte, aber es war eher umgekehrt, weil mich diese Rolle als Mama auch ausgefüllt hat und ähm, ich dann irgendwie auch die Verantwortung hatte für meine Tochter und mir gedacht habe, okay, ich werde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, wir werden da schon eine Lösung finden. Mhm. Ähm, und vielleicht komme ich jetzt auch ein bisschen gleich zu diesem Wendepunkt, damit es nicht zu negativ <lacht> wird. Ja.
2: Aber, aber emotional <lacht> was für dich erleichternd, dass das Kind da war. Wie ist es in dir gegangen? Ja... Ähm. Also ich, ich habe mich dann wirklich
0: auch, ähm, ich habe mich gar nicht zurückziehen können. Das war vielleicht dieses Emotionale. Also vielleicht, ähm, ich denke manchmal an die Phase zurück und denke mir eben, wenn meine Tochter nicht da gewesen wäre, ähm, dann wäre ich wirklich mal in so ein richtiges Loch gefallen. Also
2: das heißt, wenn du gekonnt hättest, hättest du dich zurückgezogen. Wie, wie ist es in dir gegangen? Es kann sein, dass ich mich zurückgezogen hätte. Ich weiß
0: es gar nicht. Es ging mir in der Situation eigentlich gut. Aber ähm, es war, wie gesagt, es war vielleicht diese Rolle, ja, die mich gerettet hat. Also ich weiß nicht. Vielleicht war es eine, eine Maske. Vielleicht war es, ich weiß es gar nicht. Mhm. Ja. Jetzt rückblickend betrachtet, ähm, ja, es war ähm, sicher, es waren zwei Gesichter, die mhm. ich damals sicher hatte. Ja. Was haben die zwei Gesichter ausgedrückt? Die, das eine Gesicht hat gesagt, Oh mein Gott, was sollen wir jetzt machen und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Der Verzweiflung. Plan irgendwo, Verzweiflung klingt vielleicht groß, aber nicht, nicht wissen, was vielleicht auch dieses eine Hoffnung haben oder nicht wissen, was passiert jetzt Unwissenheit Hoffnungslosigkeit ja das klingt das sehr dramatisch das ist, das aber, ist total dramatisch dass, das dass wäre mit der Verzweiflung nur <lacht> nein also das, das wäre Unsicherheit zu. nennen wir es Unsicherheit ja, weil das wäre sonst zu negativ aber Unsicherheit trifft es glaube ich sehr sehr gut mhm. also dieser eine Fall war wirklich Unsicherheit was passiert eine? jetzt so und die zweite Seite war aber sehr wohl Hoffnung ja mhm. und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen ich hatte immer diese Hoffnung weil ich mhm. gewusst habe, ähm, Ich habe etwas in mir, ich habe Talente, ich bin clever und ich werde was draus machen. Und mhm. wenn Plan A mit Eventvideos und Moderationen nicht funktioniert, dann überlege ich mir einen Plan B. Okay. Und
2: also trotz der, der, der Zweifel, was die Zukunft betrifft, hast du an dir selbst nicht gezweifelt. Ganz genau, mhm. ganz genau. Also das, das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst.
0: Das war es, glaube ich. Und auch da schließt sich wieder der Kreis, dass ich glaube, dass ich durch meine, durch meine Tochter und durch dieses Mama-Sein ein irrsinniges Selbstbewusstsein dazu bekommen habe. Mhm. Ja, weil früher habe ich mich sehr stark gemessen an einzelnen Erfolgserlebnissen. Wie es im Job läuft. Ich war auch sehr lange Leistungssportlerin. Da war oft, wie es im Sport läuft. Das waren oft die Dinge, wo wo ich gesagt habe bin ich gut oder bin ich nicht gut mhm. und auf einmal in dieser Mama Rolle habe ich gemerkt dass es nicht kleine Erfolge sind die einen ausmachen sondern einfach diese bedingungslose Liebe meiner Tochter hat mir gezeigt es gibt mehr als einfach nur Erfolge und das hat mich in der Situation tatsächlich wirklich gerettet mhm. und mir eben auch dieses Selbstbewusstsein gegeben um zu sagen so Erfolg in Eventvideos und Moderationen wirst du jetzt mal nicht haben demnächst was kannst du sonst noch machen um da jetzt wieder rauszukommen ja, und so ähm, ja, habe ich dann zusammen mit meinem Mann auch die Köpfe zusammengesteckt und wir haben gesagt, was kommt jetzt? Was ja. machen wir jetzt?
2: Was war denn deine größte Angst damals?
0: Mm, Im Grunde, Natürlich einerseits die finanzielle, wobei mich mein Mann das sehr schnell beruhigt hat und ich Gott sei Dank einfach auch von den Jahren davor auch Reserven hatte. Ich war immer ein Mensch, der gern gespart hat, muss ich sagen. Also ich hatte noch Reserven. Es war jetzt nicht so, dass ich Angst hatte von einem Monat auf den anderen. Aber natürlich auf lange Sicht die finanzielle Komponente und die andere Sicht ist ja auch, dass man, wenn man ein Unternehmen startet, sich irgendwo auch identifiziert oder identifizieren möchte über dieses Unternehmen. Und auf einmal wusste ich nicht mehr, was ist das, über das ich mich jetzt identifiziere. Was, womit mache ich mir jetzt dann quasi beruflich einen Namen? Wer bin ich beruflich? Mhm. Also das war dann auch nochmal schwer, dieses Identifizieren. Ja, also womit stelle ich mich jetzt vor, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache? Im Moment nichts. Doch, du warst ja Mama.
2: Ganz genau. In dem Fall war ich Mama. Das ist ja schon ganz schön viel. Ja, das stimmt. Mhm. Genau. Aber du wolltest ja beruflich auch etwas aus dir machen. Deswegen hast du dich ja selbstständig ganz gemacht genau. und hast diesen mutigen Schritt gewagt. Nach der Karenz mache ich mich selbstständig, ja. gehe ich es an. Was hat dir dann den Mut gegeben, dich in so ein ganz neues Feld zu begeben? Ja. Ich muss dazu
0: sagen, also es war dann das Social Media Feld und ich muss dazu sagen, es war grundsätzlich kein ganz neues Feld, weil ich in der Werbeagentur, in der ich vorher gearbeitet habe, schon sehr stark im Social Media Bereich tätig war. Aber es war ein Feld, das ich eben ganz absichtlich neben, dem, neben meinem Kind nicht machen wollte. Mhm. Ich habe ganz bewusst gesagt, Social Media Marketing, das ist jetzt nichts, weil das ist einfach auch irgendwo ein 24-7-Job und den möchte ich derweil einmal ausschließen, damit ich nicht neben meiner Tochter den, die ganze Zeit am Handy sitze. Ähm, und ich habe erst einen neuen Zugang zu Social Media gebraucht und das war dann der neue Weg. Und diesen neuen Zugang zu Social Media habe ich mir geholt und Gott sei Dank, äh, muss ich jetzt sagen, habe ich mir da auch einfach neue Quellen gesucht, habe mir eine neue Perspektive zu Social Media Marketing gesucht und die hat mir dann geholfen, quasi trotzdem dieses Bild, ja, nicht 24-7 am Handy sitzen und eine gute Mama sein, aber trotzdem Social Media Marketing machen zu können. Mhm. Das ist dann damit aufgegangen, ja, mit diesem neuen Bild
2: und der neuen Perspektive. Also ich kann... Äh das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich glaube viele andere Mamas auch, die dann mal auf Facebook neben den Kindern sind und sich dann dabei erwischen. Ja, das ähm, selber erwischen, ganz ja, schlimm. Ganz, genau, was genau. schlimm ist. Ja, <lacht> ähm, Wie bist du denn zu diesem neuen Zugang gekommen? Ja.
0: Das war auch natürlich wieder kein geradliniger Weg und ein Weg, der auch viel mit Zusammenhalt, mit, mit, mit Kontakten und auch mit Links- und Rechtsschauen, glaube ich, zu tun gehabt hat. Also auf der einen Seite war es so, dass ich von Anfang an eben das Social-Media-Wissen, das ich hatte, auch schon von vorher hatte, aus meiner Agenturzeit hatte, grundsätzlich schon mal verwendet hat, um mich und mein Unternehmen quasi auf Social-Media darzustellen. Das heißt, ich hatte schon einmal eine gewisse Social-Media-Präsenz. Natürlich noch in die Richtung Eventvideos und Moderationen, aber es macht nichts. Ich war mal präsent und ich war mal sichtbar. Und im Grunde habe ich dann angefangen, einfach zu sagen, okay, ich nehme das, was da ist. Und auch wenn ich im Moment noch nicht ganz genau weiß, was ich damit mache, ich sage den Leuten mal ganz offen und ehrlich, wie geht's mir, was ist mein aktueller Stand, ähm, was kann ich bieten vielleicht ähm, und, und ich lasse die Leute einfach ein bisschen mitleben mit meiner aktuellen Situation mhm. und bin einfach, ich habe mich nicht aus Social Media zurückgezogen, nur weil es keine Events mehr gab, sondern ich bin aktiv geblieben auf Social Media. Und dann gab es aber auch die ersten Kunden oder die ersten Bekannten von mir über Social Media, die gemeint haben, naja, also eins, was ich auf jeden Fall sehe, ist, du kennst dich auf Social Media aus. Das merkt man, wenn man sich deine Postings anschaut. Kannst du mich unterstützen? Also es kamen die ersten Fragen dann schon rein zum Thema na, unterstützt doch mich, weil jetzt und das war dieser Wendepunkt, jetzt wo der Lockdown da ist, jetzt wo wir Social Distancing haben, müssen wir alle stärker präsent sein auf Social Media. Mhm. Und auf einmal wurde das dann eigentlich ein riesengroßes Feld, wo ich gemerkt habe, die Leute merken, sie müssen jetzt digital präsenter werden und sie haben mit mir jemanden, den sie fragen können, wie das eigentlich funktioniert oder wie man sich da gibt. Mhm. Und ähm, das ging schon mal in die richtige Richtung und ein ganz großer Punkt, der dann war, ist, dass eine ehemalige Kollegin von mir, möchte ich gerne noch namentlich nennen, weil ich ihr das sehr dankbar bin, äh, die Frau Carmen Primus, die ist ähm, als äh, Wifi-Trainerin tätig gewesen und ist auch nach wie vor als Wifi-Trainerin tätig in Sachen Marketing und die hat mich dann äh, ins Wifi-Boot geholt und hat gesagt, du Delfin, wir brauchen eine Wifi-Trainerin, die sich in Social Media Marketing auskennt und man merkt bei dir, du kannst das, du hast ein Gespür dafür, möchtest du nicht Wifi-Trainerin werden und Social Media Marketing unterrichten. Und auf einmal ist es mir durch solche, durch solche Dinge natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann anderen Leuten damit helfen, einfach nur mit dem, was ich halt selber mache oder kann. Und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt, dass ich ähm, dann auch ein super Feedback plötzlich bekommen habe von den Kursen. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Ich war so so unglaublich nervös bei meinen ersten Wifi-Kursen, es war mhm. alles online, was für mich noch schwieriger war, weil ich konnte den Leuten nicht so direkt, ja klar, über die Webcam in die Augen schauen, mhm. aber es ist noch mal schwieriger, wenn man den, den, die Webcam startet und dieses Webmeeting aufmacht und auf einmal sitzen da 20 Leute und du hattest mhm. vorher überhaupt keine emotionale Bindung. Also ich war furchtbar nervös, ähm, habe mich glaube ich drei Tage oder vier Tage vorher vorbereitet, ja, einfach weil ich das halt gut machen wollte. Ja. Und das Feedback war so gut von den Kursen, dass ich da wirklich gemerkt habe, okay, das liegt mir, mhm. das mache ich gern, ich kann es anscheinend gut und habe dann angefangen, das quasi weiter auszubauen. Ja,
2: wie lange war dieser Weg, so zeitlich gesehen, mhm. äh, von, ähm, von, vom ersten Lockdown bis zum Wifi-Kurs? Das war gar nicht lang.
0: Das waren, glaube ich, drei Monate, wenn mich jetzt so nicht alles täuscht. Dir. Wirklich, oh, wirklich wow. schnell. Wo wow. ich eben sagen muss, was mich, was mich gerettet hat, war, dass ich niemals weg war von Social Media. Mm. Ja? Ich habe es nicht bewusst als, als Unternehmenszweig gehabt, aber ich habe es halt immer mittransportiert, mm. indem ich einfach quasi mich oder mein Unternehmen auf Social Media präsentiert habe. Mm -hmm. ja? Und das hat mich sehr gerettet, glaube ich, weil ich dadurch den Leuten, wie zum Beispiel dieser Kollegin, im Kopf geblieben bin.
2: Mm. Ähm, du hast ja vorher von, ich das Bild schön mit den zwei Gesichtern, mhm. wie du sie beschreibst, die diese zwei Emotionen, ja. die du damals gehabt hast, ja. ähm, verbildlichen. Wie hast du denn das positive Selbstbild, dieses zweite Gesicht, von mhm. dem wir gesprochen haben, wo du gesagt hast, die Hoffnung, ja. wie hast du die genährt? Ja. Was hast du damals getan, um dran zu bleiben, um auf ja. Facebook zu posten, diese ja. Kraft und Energie aufzubringen und nicht ja. zu sagen, eh wurscht, jetzt suche ich mir ja. noch wieder einen Job oder so. Ja. hätte ja auch sein können. Ja, es war im Grunde der Austausch mit
0: anderen. Mhm. Also ich habe gewusst, Rückzug, das kommt für mich nicht in Frage, da bin ich auch gar nicht der Typ dafür und es war auch, wie gesagt, alleine in der Situation, als man war gar nicht möglich mich zurückzuziehen und ich bin ganz schnell in den Austausch gegangen und das war aber natürlich durch Lockdown bedingt der digitale Austausch ja, und ich bin eben dann auch ganz schnell via Social Media in den Austausch mit Leuten gegangen und ich war eine der Ersten, die einfach gesagt haben, nein, das Leben ist nicht weiterhin schön, sondern wir haben halt jetzt auch unsere Probleme und die auch negative Seiten auf Social Media dargestellt haben mhm. und die anderen auch dazu eingeladen haben, einmal zu sagen, wie es ihnen geht. Und das ist natürlich relativ schnell gut angekommen ja und hat einfach Leuten gezeigt, okay, da gibt es jemanden, mit dem kann ich reden, weil der geht so wie mir. Ja, es ging ja damals doch allen gleich. Und eigentlich war es die Kommunikation, die mich dann wieder daraus geholt hat und die mir dann eben auch Stück für Stück diese Bestätigung gegeben hat. Und Bestätigung ist dann auch gleich Hoffnung.
2: Ja. Mhm. Schön, das ist eine, eine gute Nahrung. Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, ich habe gerade noch ein sehr schönes Zitat zu dem, was du erzählt hast, gefunden von einer zeitgenössischen Literatin von der Luise Rinsa. Mhm. Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit sein und zuversichtlich. Und das trifft es so gut Total. bei dir, oder?
0: Total. Und ich habe jetzt auch wirklich, also, es ist auch, das könnte eines meiner Mottos sein, das ist ein irrsinnig schönes Zitat. Ähm, das ist. Also das hat mich so geprägt, diese Zeit. Und ich sage auch, ich wäre jetzt ein anderer Mensch, sowohl beruflich als auch persönlich, privat, wäre ich ein anderer Mensch, ein anderer Mensch wenn das damals nicht so gewesen wäre. Ganz, ganz sicher. Mhm. Weil auch, ich merke es jetzt auch in meiner Arbeit, ich merke, wie wichtig es ist, Rückschläge zuzulassen, Fehler zuzulassen. Also jeder, der bei mir schon mal einen Workshop gemacht hat oder sich von mir irgendwie beraten lässt, der hört ständig, lasst Fehler zu. Weil es gibt nur Wachstum, wenn man Rückschläge hat. Da bin ich jetzt noch stärker davon überzeugt, mhm. seit, seit ich das auch so durchgemacht habe. Ja, ähm, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Leute begreifen, es muss nicht immer nach oben gehen. Und es kann auch nicht immer nach oben mhm. gehen. Ja. Es gibt Fehler und die dürfen sein und die bringen einen immer, immer weiter. Und ich weiß, ich wäre jetzt nicht hier, wo ich bin, ja, wenn ich nicht diese Rückschläge gehabt hätte und sie auch nicht zugelassen hätte.
2: Um wenn dieser Rückschlag damals eine Stimme hätte, mhm. was würde der denn heute sagen? Der würde sagen, siehst du, ich habe es da gesagt, dass das alles nochmal für was gut sein wird.
0: Ganz bestimmt. <lacht> Sehr und provokant. Ja, würde auch. Und, und, und ich, ich habe auch ganz viele Freundinnen und Freunde mittlerweile im Umkreis und das finde ich so schön. Ich habe natürlich ganz viele Freunde in Wien nach wie vor, zu denen ich halt zumindest telefonisch regelmäßig Kontakt habe. Und ich finde mhm. das dann immer so schön, weil ich da so ein bisschen als Mentor mittlerweile wahrgenommen werde. Und die rufen mich an und sagen... Ich sage es da ganz ehrlich, ich überlege gerade wegen einer beruflichen Veränderung und du bist die Erste, die ich anrufe, weil ich weiß, du hast da einen guten Zugang dazu. Mhm. Und das finde ich halt dann so schön. Und das sind genauso Sprüche, die ich dann loslasse, wo ich sage, du, wenn du gerade einen Tiefpunkt hast, weil das ist ja meistens der Grund, wenn man, man man überlegt erst bei einem Tiefpunkt über irgendeine Veränderung im Leben nach, es ist immer das Gleiche. Und dann sage ich immer, siehst du, und dieser Tiefpunkt, du wirst in drei Jahren drauf zurückblicken und wirst sagen, Gott sei Dank war das damals so, weil mhm. sonst hätte ich nichts geändert.
2: Ganz bestimmt. Ja, aber über die drei Jahre mal drüber kommen. Ja, wir <lacht> hoffen mal, dass es nicht
0: immer drei Jahre
2: sein müssen. Das ist richtig. Aber oft, oft braucht es
0: das halt. Ja,
2: oft Ich denke, es sind viele Geschichten unserer ja. Gäste hier, da wurde es lange drei Jahre waren. Oi, oi, oi. Äh, Ja, Oder... Auch nicht, äh, ja. wo nicht drei Jahre gebraucht hat, bis die Erkenntnisse gekommen sind, ja. aber, aber durchaus auch schwierige Zeiten, so wie ja. bei, auch bei dir. Ja. Das war nie einfach. Und, ja. und wenn es das zweite Gesicht nicht gegeben hätte oder die Tochter, ja. gerade wer weiß, wo du heute wärst und ja, wie es heute ganz geht. ganz genau. Ähm, schön. Hm. Sehr viele Dinge, die sehr viel Hoffnung machen, die du uns heute hier erzählt hast. Ähm, gibt es irgendein Buch oder ein Zitat, wo du sagst, das ist was, was mir damals auch gestärkt hat oder äh, was, mir, was mir was mir jetzt Kraft gibt, wenn irgendwie schwierig läuft? Mhm. Bei mir ist es so,
0: dass ich die, die Podcasts, die ich raussuche oder die Bücher, die ich lese, die passen immer sehr gut zu meiner aktuellen Lage. Ähm, das heißt, ähm, ich gebe gern ein oder zwei Tipps. Ähm, gebe ich jetzt gern weiter. Mir ist nur immer wichtig, dazu zu sagen, ich würde jedem dazu raten, dass er auch ein bisschen auf sich selber hört. Und meistens, wenn man so ein bisschen durchscrollt und sich was durchsucht, Buchempfehlungen oder Podcast-Empfehlungen, mhm. lasst man ja meistens so seine eigenen Fragen und seine eigenen Wünsche oder Probleme oder Herausforderungen, die man hat, oft einmal, die prägen das dann nochmal, diese Suche. Ja, also oft einmal tue ich mir schwer, jemanden was quasi was mitzugeben, mhm. weil ich Angst habe, dass dann zu viel von meiner eigenen Situation mitschwingt. Aber ich glaube, zwei Dinge möchte ich unbedingt mit gutem Gewissen empfehlen. Das eine ist ein Podcast und das andere ist ein Buch oder eine Buchreihe. Und zwar das eine ist, ähm, oder zwei Bücher sind es eigentlich, Das Café am Rande der Welt mhm. und äh, The Big Five for Life, mhm. also von John Strelacki, glaube ich, heißt er. Um, also das ist wirklich eine Buchreihe, wo ich sage, auch für jeden Unternehmer und jede Unternehmerin, das ist auch etwas, was ich jetzt mittrage. Da geht es viel darum, um, was macht mich als Mensch aus, was macht mich als, als Unternehmer aus und was ist mir wirklich wichtig im Leben. Mhm. Und das sind so ganz wichtige Fragen, finde ich, die sich jeder stellen sollte. Mhm. Um, das ist eine ganz große Empfehlung von mir. Und das Zweite ist ein Podcast, da geht es um Selbstliebe. Ja? Um, das, der ist allerdings aus Deutschland. Mhm. Das ist die Diane Hilscher. Und der Podcast heißt ähm, Kopf über Herz.
2: Ah, oh ja, kann den ich, kenne ich sehr empfehlen. Also da eine gibt's der wenigen Podcasts, die auch ich kenne. Na bitte. ist ja schlimm, als Podcastmacherin das zu sagen, aber ich höre sehr ausgesucht Podcasts. Ja. Ich und, aber, ich, das ist zeitbedingt. Ja, ja verstehe ich auch. verstehe ich mhm. auch
0: Aber das sind zum Beispiel so, das sind so Dinge, wo ich sage, ähm, das beeinflusst mich auch irgendwo unterbewusst. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde auch, wir haben alle mittlerweile so viel um die Ohren und so viele Termine, da ist es dann oft schwer, wenn man sich dann nochmal mehr Quellen holt. Aber das sind so zwei Tipps von mir, das beeinflusst einen einfach unterbewusst, in der Art zu denken, in der Art zu leben. Und das kann
2: ich auf jeden mhm. Fall empfehlen. Und helfen dir, wenn du...
0: Absolut. Ja. ja, absolut. Also das sind
2: beides, beides Quellen, wo ich sage, wenn ich da reinhöre oder reinlese, das hilft mir irrsinnig. Ja, Wunderbar. Danke. Also neben allen, was du uns jetzt erzählt hast von deinen positiven Grundemotionen, die dir helfen, deiner Tochter, die dich wahnsinnig hebt mhm. und unterstützt ähm, und die dir sehr viel Zuversicht gibt, mhm. Deinem Mann, der dich sehr ja. unterstützt und allen anderen sozialen Netzen, die <lacht> ja, dich tragen. Du hast anscheinend wirklich ein sehr starkes soziales Netz, das dir ähm, ja, nicht nur online, das stimmt, sondern Gott auch im Persönlichen. Ja. Und äh, danke, dass du uns da heute teilhaben hast lassen und neben diesen sozialen Faktoren, die dir geholfen haben, nun auch noch diese Tipps mit der Literatur hier lässt für unsere Hörer und Hörerinnen. Danke. Sieh jetzt noch etwas, was du unseren Hörer und Hörerinnen gerne mitteilen möchtest.
0: Ja, ich glaube so allgemein der Tipp, dass man ein bisschen öfter darüber nachdenkt, dass man mit seiner Situation niemals allein ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also das war auch etwas, was mir sehr geholfen hat, eben mit anderen zu reden und mich mit anderen auszutauschen und zu merken, egal was gerade das Problem ist und egal was einen gerade bewegt, den anderen geht es meistens genauso. Und mein, mein Ratschlag oder mein Aufruf wäre wirklich, dass sich viele viel öfter trauen, mit anderen darüber zu reden, gerade wenn es ihnen nicht gut geht. Das finde ich ganz, mhm. ganz wichtig.
2: Danke. Also auch so ein Appell an unsere Hörer ja, und Hörerinnen. Unbedingt. Äh, ja. sagt den anderen, wie es euch geht. Unbedingt. Finde ich ganz, mhm. ganz wichtig. Und ihr werdet oft sehr positiv überrascht. Ja. ja. Danke dir.
1: Ja, und passt ja auch ganz wunderbar zu unserem Podcast, weil uns geht es ja auch darum, dass Menschen von schwierigen Situationen in ihrem Leben erzählen und zeigen, dass man da auch wieder rauskommt. Ja, weil oft glaubt man jetzt geht es nur mir schlecht. Mhm. Und gerade Social Media, dein Spezialbereich mhm. ist ja auch einer, wo man das Gefühl hat, man blättert dauernd in ein Hochglanzmagazin. Ja. Und, und das muss nicht sein. Das muss nicht das sein, muss genau. Nicht sein. Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,